0: Energiegeladen, der STEAG-Podcast. Guten Morgen zur dritten Folge unseres STEAG-Podcasts Energiegeladen. Wir sprechen hier und heute am Donnerstag, den 21. Januar, mit Julius Okon. Herr Uckern ist im Hause stärk verantwortlich für Projektplanungen rund um das Thema Wasserstoff. Und da das Thema Wasserstoff und die Frage, was man mit diesem Element so alles anfangen kann im Zuge einer weiteren erfolgreichen Gestaltung der Energiewende derzeit in aller Munde ist, haben wir uns entschlossen, einmal mit ihm über dieses Element, seine Eigenschaften und die Marktchancen, die sich damit verbinden, zu sprechen. Schönen guten Morgen, Herr Uckern. Schönen guten Morgen. Für die Hörerinnen und Hörer sei noch mitgegeben, natürlich in absoluter Beeinstimmung auch mit den Corona-Regularien sprechen wir heute über Telefon. Damit die Interaktion vielleicht ein bisschen flüssiger und geschmeidiger ist, haben wir dazu noch ein Videosignal. Ich berichte Ihnen das jetzt nur. Herr Okon und ich sitzen uns also virtuell gegenüber und führen jetzt sozusagen ein richtiges Gespräch, aber eben mit der gebotenen Distanz zum Wohle und zum Schutz aller Beteiligten. Thema Wasserstoff. Wir haben im Verlauf des vergangenen Jahres erlebt, dass es seitens der Bundesregierung eine nationale Wasserstoffstrategie gegeben hat, dass eine erarbeitet worden ist. Die Europäische Union hat sich geäußert und inzwischen auch einzelne Bundesländer. Herr Uckern, wenn Sie uns mal einordnen würden, was ist der Sinn und Zweck und welche Zielstellung verfolgen die politischen Akteure mit dieser Rahmensetzung?
1: Ja, im Rahmen der Energiewende ist ähm, das ähm, Thema Wasserstoff ja von, von einer zentralen Bedeutung, ähm, äh, neben vielen anderen. Und da hat die äh, Regierung, wie, wie ja auch die EU, haben sich äh, Ziele gesetzt im vergangenen Jahr und haben politische Ziele gesetzt zur Erzeugung zunächst, zur Erzeugung von Wasserstoff, äh, weil dort eben Potenzial gesehen wird, Wasserstoff als Element, als zentrales Element auch in der Energiewende ähm, einzusetzen und dies auch vermehrt, vor allen Dingen im Hinblick auf grün, sogenannten grün erzeugten Wasserstoff ähm, mit dem Schwerpunkt zu versehen, gewissermaßen.
0: Sie haben jetzt zwei, drei Punkte angesprochen, da hacke ich noch mal ein. Ähm, Sie haben gesagt, zunächst mal bezogen auf die Erzeugung. Ähm, da würde mich interessieren, ähm, jenseits der, der Frage äh, der Erzeugung des Wasserstoffs, wenn er denn dann da ist. Was kann man denn mit ihm machen?
1: Ähm, ja, wenn er denn dann, wenn er denn dann da ist, also, äh, wenn er denn dann da ist, lässt sich mit Wasserstoff viel machen. Also Wasserstoff ist ja ein allgegenwärtiges Element. Ähm, das ist, das uns überall begegnet. Manchmal wird es auch so ein bisschen als Mythos bezeichnet oder als, als Lösungselement aller Fragen der Energiewende. Das würde, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Dennoch spielt Wasserstoff eine, eine zentrale Rolle in ganz viel, an ganz vielen Stellen, die mhm. uns im Alltag begegnen. Also Wasserstoff findet sich wieder in, in Kunststoffen, in Polyamiden, Polypropylen. Ähm, da ist Wasserstoff ein zentrales Element. In der Düngemittel- und chemischen Industrie ist es ein zentrales Element. Natürlich begegnet uns Wasserstoff im Wasser als Element aus dem Wasser und kann mhm. auch eben, ähm, mit der Reaktion dann wieder zu Wasser eben Energie erzeugen und somit stellt Wasser sicherlich einen ein zentrales Element dar, weil es so äh, allgegenwärtig ist, was in der in der Energiewende eine ähm, dem in der Energiewende eine zentrale Rolle zukommt.
0: Mhm. Ähm, wir haben inzwischen gelernt und ähm, diejenigen, die uns zuhören, ähm, vermutlich auch, ähm, es gibt da sowas wie eine wie eine Wasserstofffarbenlehre. Sie haben eben den Grünen angesprochen, ähm, mitunter ist von Grauem, von Blauem und ähm, dann sogar in, in farblichen Schattierungen mitunter von türkisem Wasserstoff die Rede. Ähm, vielleicht können wir das mal einordnen, ähm, was das im Einzelnen bedeutet, was sich dahinter verbirgt, dass man bei dem einen Wasserstoff, der ja von der chemischen Beschaffenheit her eigentlich identisch ist, ist, ähm, eben von Grünem, da von Blauem äh, oder aber eben von Grauem äh, spricht.
1: Mir sind diese Schattierung und Farbdiskussion bewusst. Ich denke, man kann das etwas mit etwas abgehobener äh, technischer Distanz zumindest betrachten. Ähm, die Bezeichnung der Farben kommt eigentlich daher, wo wird der Wasserstoff erzeugt oder wie, aus welchem Element wird er erzeugt? die Und da geht es von der Reinrassigkeit des grünen Wasserstoffs, so nenne ich das mal, ähm, ist ähm, vielleicht ein etwas, etwas blödes Wort, aber von der... Ähm Beschaffenheit des Wasserstoffs, also man erzeugt Wasserstoff aus grün erzeugtem Strom, sei es nun Wind oder PV, das ist ja gestaltbar, über eine Elektrolyse äh, und zerteilt Wasser in die beiden Elemente äh, Wasserstoff und Sauerstoff. Das kennen wir, glaube ich, schon viele von uns zumindest aus dem aus dem Physikunterricht, ist also ein, ein altes Verfahren. Ähm, und ähm, die, das ist der sogenannte grüne Wasserstoff. Und dann geht es in allen Schattierungen weiter über, über Grau bis hin zu Türkis. Der grau erzeugte Wasserstoff ist der im Wesentlichen im Moment, Das den will ich noch erwähnen, der ähm, aus heutzutage im Wesentlichen in der chemischen Industrie, wir brauchen ähm, bis auch jetzt schon, auch in Deutschland, eine große Menge an Wasserstoff und der wird im Wesentlichen aus Erdgas erzeugt. Erdgas ist ja chemisch, besteht aus Kohlenstoff und Wasserstoff und dort und zwar zu, zu erheblichen Mehranteilen aus...
0: Unseren Hörerinnen und Hörern sei jetzt gesagt, das ist, haben wir eben im Vorgespräch schon erwähnt, das ist Leben live. Wir führen ein Gespräch ins Homeoffice und Herr Okan hat in seinem Haushalt einen Hund. Und ähm, der Hund äh, hat eben die äh, Funktion, die Hunde so haben. Wenn der Briefträger kommt, wird gebellt. Und äh, das haben wir jetzt gerade gehört. Also sehen Sie es uns nach. Ähm, Sie sind sozusagen mitten ähm, mitten im Leben live dabei. So, und jetzt weiter im Text.
1: Ich beginne dann nochmal bei dem, bei dem grauen Wasserstoff. Also genau, in der ähm, in der chemischen Industrie eine große Rolle. Und da ähm, wird er aus im Wesentlichen heutzutage aus Methan, also aus Erdgas erzeugt, ähm, das zu vier Teilen aus Wasserstoff und zu einem Teil dann aus Kohlenstoff besteht, und da sieht man auch schon, da ist ein großes, da ist also eine groß, kann man eine große Menge Wasserstoff daraus erzeugen und das ist der sogenannte graue Wasserstoff. Und in dieser Bandbreite bewegt sich diese ganze Diskussion. Nun glaube ich, bei solchen Diskussionen immer, das sei, sei gleich vorweg gesagt, Jetzt kann man da sehr lange darüber diskutieren, was ist denn äh, die die beste Lösung und was ist denn die die grünste oder die CO2-sparendste Lösung, den Wasserstoff zu erzeugen? Und sicherlich sollten wir auch darauf gucken, was ist die die beste und umweltverträglichste und klima klimaneutralste Lösung? Das sollte uns, denke ich, in, de, in der großen Linie leiten. Jedoch im Detail sollten wir auch flexibel genug sein, zu schauen, ähm, wie was sind jetzt die entscheidenden Themen? Also womit müssen wir uns beschäftigen, um dieses Thema Wasser weiterzuentwickeln. Und auf diesem Weg, der, der dann vielleicht hoffentlich mit, mit der Erzeugung von viel Wasserstoff aus regenerativen Quellen oder aus regenerativen grünem Strom ähm, entsteht auf diesem Weg dahin, denke ich, müssen wir in der Lage sein oder sollten wir aus technologischer Sicht in der Lage sein, flexibel uns die Technologien anzugucken und auch zu schauen, wo sind die Potenziale, wo sind Stellschrauben, wo können wir was ersetzen und das Stück für Stück weiter entwickeln. Mhm.
0: Also wir können jetzt vielleicht sagen, die die Farbenlehre, die jetzt für den Wasserstoff gilt, die ist so ein bisschen der Diskussion entlehnt, die vermutlich die breitere Öffentlichkeit schon aus der Diskussion über die Beschaffenheit des Stroms kennt. Auch da wissen wir, der Strom, der aus der Steckdose kommt, der hat keine Farbe, aber man kategorisiert ihn so ein bisschen im Hinblick auf die Frage, wie viel CO2 ist ausgestoßen worden bei bei seiner Erzeugung. Also Insofern Graustrom, Grünstrom ähm, und das ist, sagen wir mal analog, ähm, grob gesprochen äh, zu übertragen auf, auf das Thema Wasserstoff. Ja, das, das ist eigentlich ähm, eine ähnliche
1: Diskussion, genau.
0: Ja, ähm, jetzt haben wir den Wasserstoff äh, und ähm, lassen die Frage, welche Farbe er jetzt ähm, in der Theorie oder in der, in der politischen Diskussion hat, äh, mal außen vor. Ähm, wenn wir das Element in hinreichenden Mengen haben, was, was können wir damit tun?
1: Nun, dieses Element bietet eben, und das ist das, was wir eingangs schon so ein bisschen vorschattiert haben, sehr viel Potenzial in der vor allen Dingen in der weiteren Nutzung. Und damit in, auch unter den Stichworten der in der in der Energiewende, dem großen Stichwort Sektorenkopplung. Ähm, denn der Wasserstoff bietet das Potenzial, wenn man ihn also erzeugt hat, lösen wir uns also mal von der Erzeugung, gehen wir jetzt zum nächsten Schritt, ähm, ihn wieder zu Strom zu verarbeiten. Das heißt, in, in Stromerzeugungsmaschinen, ähm, Turbinen, äh, Motoren, ihn wieder umzuwandeln in Strom. Das heißt, ähm, man könnte damit... Strom gewissermaßen über das, über die Brücke Wasserstoff speichern. Das heißt, wenn man dann jetzt mal den, den Idealzustand nimmt, ich erzeuge ihn, wenn die Sonne scheint oder der Wind weht, erzeuge ich Wasserstoff. Und wenn ich dann äh, wieder Strom brauche, das heißt, in irgendwelchen schwachen äh, Zeiten, wo ich nicht so viel Wind und Sonne habe, könnte ich den Wasserstoff also wieder umwandeln in, in Strom und hätte damit einen Kreislauf. Natürlich ist das mit Verlusten verbunden. Wie jeder technologische ähm, Prozess ist auch das so, dass dort jetzt nicht alles, was an, in Sonnenenergie umgewandelt wird, in Wasserstoff, dann auch wieder hinterher in elektrischen Strom umgewandelt wird. Deshalb muss man auch immer schauen, was ist an welcher Stelle sinnvoll. Dann gibt es die eine Anwendung, ähm, Im Bereich der Mobilität sicherlich, dass man Wasserstoff ähm, in Brennstoffzellen im Verkehr einsetzen kann. Vielleicht auch anderweitig zukünftig, aber im Moment ist das Thema Brennstoffzelle für, ähm, insbesondere wird das verfolgt für, für Lastkraftwagen, also für große, für große Aggregate. Mhm.
0: Sind ja auch schon einige Züge unterwegs äh, auf Wasserstoffbasis. ne?
1: Richtig, genau. Die, und da bietet der Wasserstoff schon Potenzial eben, weil er, weil er in diesen Brennstoffzellen wieder zu Wasser umgewandelt wird. Also da ist dann wird, es aus, wird aus dem Wasser über die Elektrolyse dann wieder Wasser und dabei entsteht Energie. Das wird in sogenannten Brennstoffzellen gemacht. Und damit hätte man auch diese Wasserstofferzeugung mit dem Mobilitätssektor gekoppelt. Also ein Stichwort für die Sektorenkopplung.
0: Und da sind wir dann, da sind wir dann auch, was den Ablauf der chemischen Reaktion angeht, auch wieder emissionsfrei. Also die, die Reststoffe in Anführungsstrichen, die dann nach der Rücknutzung des Wasserstoffs zum, zum Antrieb der Fahrzeuge übrig bleiben, sind dann eben auch wieder Wasser und
1: Genau, das ist das. das wäre tatsächlich ja. Wasserdampf. Also damit sind wir völlig emissionsfrei, vor allen Dingen auch carbonfrei, also CO2 oder mhm. CO-frei. Ähm, und das wäre tatsächlich sehr aus heutigen Gesichtspunkten eben sehr umweltfreundlich, zumindest was den Energieumwandlungsprozess angeht. Das wär das, da wäre eine Einsatzmöglichkeit also im, im Sektor der Mobilität. Der, ein weiterer Sektor eben mit großem Potenzial, das ist der gerade schon angesprochene, wo, wo derzeit im Wesentlichen eben Erdgas eingesetzt wird, wäre der, Wasserstoff zu weiter zu verwandeln. Das wird heute unter dem Stichwort PTX, also Power to X, ähm, wo man also ähm, dann über Stoffe, und hier ist es dann Wasserstoff, ähm, Energieerzeugung, umwandeln in Wasserstoff und diesen dann zu weiteren Elementen. Und dann sind das chemische Stoffe, im Wasserstoff sind das äh, Stoffe wie Methan, das ist dann wieder Erdgas. Also wenn man dem Wasserstoff ähm, in einem Verfahren ähm, C, Kohlenstoff, zusetzt. Das kann übrigens auch aus CO2, aus abgeschiedenem CO2, aus Abgasströmen geschehen aus Biomasseanlagen oder auch konventionellen Kraftwerken. Dann kann man ihn zu Methan umwandeln und hätte dann wieder einen chemischen Stoff oder einen Stoff, den man weiter ja. nutzen kann.
0: Das wäre dann, wenn wir an der Stelle von, von der synthetischen Herstellung von, von Erdgas oder, oder Methan oder wie auch immer sprechen, unter Zuhilfenahme vorher anderweitig abgeschiedenen CO2s, was dann nie in die Atmosphäre gelangt, wäre das ja auch eine Möglichkeit, dass wir im Grunde genommen Emissionsfreiheit erreichen. Wenn auch ohne CO2-Freiheit. Also wenn man uns dann vorstellen, dass wir da sozusagen Prozesse haben, um das synthetisch erzeugte Methan, das synthetisch erzeugte Erdgas, auch bei der Verbrennung wieder mit einer inzwischen, äh, entsprechenden CO2-Abscheidung zu versehen, ähm, dann haben wir da ja Kreisläufe, bei denen zwar äh, CO2 ähm, äh, kurzzeitig freigesetzt, aber nicht in die Atmosphäre entlassen wird, oder verstehe ich das falsch?
1: Ganz genau, ganz genau, das wäre jetzt ein, sagen wir, ein idealisierter oder vielleicht noch, noch weitergehend ein etwas theoretischer Idealzustand, aber denkbar ist genau ein solcher Kreislauf unter Hinzuführung von Energie und wenn man das jetzt eben auch wieder im Idealzustand beschreibt, Sonnenenergie, Windenergie. Daraus ja. da, da erzeuge ich Wasserstoff und dann unter einem CO2 abgeschiedenen Strom kann ich in einem Verfahren dann eben Methan und das ist genau oder Methanol. das sind dann genau das ist das, was eben aktuell unter dem Stichwort synthetische Kraftstoffe ähm, ja. kursiert oder fungiert, ähm, kann ich das erzeugen. Das ist genau richtig und damit hätte man rein theoretisch einen ähm, und auch technologisch machbar, richtig, ja. äh, einen einen Kreislauf, in dem CO2 entsteht, aber das CO2 nicht oder nur in sehr geringem Maße, so wie es eben dann die Dichtigkeit der Systeme ähm, hat, ähm, wieder zurück in die Atmosphäre gerät.
0: Jetzt sind Sie aber, Steak, einer derjenigen, der sich äh, zunächst mal konzeptionell ähm, im, im Projektdesign Gedanken darüber macht, äh, genau wie jetzt, was kann man, im Grunde genommen mit mit dem Wasserstoff tun. Welche ähm, Aufgaben kann er erfüllen und äh, welche technischen Lösungen kann man gewissermaßen darum rumbauen damit man ähm, die die positiven Eigenschaften dieses Elements äh, doch möglichst passgenau in die bestehende ähm, Erzeugungslandschaft, die die bestehende Energiewirtschaft einpasst. Ähm, Sie müssen mir vielleicht und den Hörerinnen und Hörern äh, gleich dazu äh, noch einmal erläutern. Ähm, was ist sozusagen mit dem mit dem Wasserstoff im Unterschied zu dem ähm, synthetisch erzeugten Methan, ähm, der der Unterschied, der wirklich den Unterschied macht, denn wir könnten uns ja vielleicht vorstellen, wenn ähm, sozusagen, wie Sie gesagt haben, bei bei jeder Wandlung äh, auch Energie verloren geht, ähm, dann sagen wir mal direkt äh, vielleicht ein Kraftwerk mit Wasserstoff zu betreiben. Es gibt ja Gaskraftwerke. Ähm, was ist sozusagen ähm, die die Schwelle oder oder welche Voraussetzungen müssen technisch noch erfüllt werden, dass man vielleicht ähm, moderne Gaskraftwerke? Steag baut äh, derzeit ja äh, bekanntermaßen eins in äh, in Herne äh, mit dem künftig da dann ja auch ähm, ein ziemlich großes Fernwärmenetz versorgt wird mit Wärme. Ähm, was muss erfüllt sein, dass man sagt, ohne den Umweg über eine, eine Synthese künstlicher äh, Kraftstoffe, ähm, wir äh, verwenden da beispielsweise dann auch Wasserstoff äh, und sparen uns dann nochmal den Aufwand der hinterherkommenden äh, äh, Prozesse für die CO2-Abscheidung?
1: Das, so, das, das ist im Moment technologischer Entwicklungsstand, also das, was Sie ansprachen, die ähm, die Erzeugung von Wasserstoff in der Elektrolyse haben wir nehmen wir jetzt mal so zur Kenntnis oder nehmen wir mal hin als gegeben hin, dann haben wir also Wasserstoff und dann ließe sich dieser Wasserstoff tatsächlich auch in auch jetzt schon ähm, zu einem gewissen Maße in ähm, in Gasturbinen. Sie sprachen unser unser äh, Projekt in Herne an mit Verbrennen, das heißt mit zu Energieerzeugung verwenden. Das gleiche kann man machen in Motoren, in großen Blockkraftwerk oder BHKW-Motoren, die heute auch heutzutage in vielen Fällen für die Kraft-Wärme-Kopplung, also Erzeugung von Strom und Wärme kombiniert. Sie sprachen ja das große genau. Wärmenetz in in Herne an oder im, im Ruhrgebiet an der Ruhrschiene <lacht> Dass man also dort Wasserstoff schon, schon jetzt zu einem gewissen Maße mit einsetzen kann. Technologisch ist das möglich. Technologisch ist das auch in auch mit ähm, mit den Herstellern ähm, wie wie Siemens, GE und anderen schon und auch auch Japaner sind dort zugange, mit schon schon besprochen und auch schon erprobt technisch. Ähm, großtechnisch ist mir das noch nicht bekannt. Hier sind noch Grenzen gesetzt in dem in dem Einsatz in der Einsatzmenge vom Wasserstoff einfach weil in einer Turbine oder in einem Motor der Wasserstoff anders reagiert und zwar viel schneller verbrennt viel viel intensiver verbrennt als es Erdgas ist so dass hier und da eben auch andere Temperaturen und andere Themen entstehen da da Rückkopplungen entstehen können die die zur Gefahr oder zu einer Explosionsgefahr dann im, im Netz sorgen ja. das heißt da ist noch ein Entwicklungsschritt zu gehen ähm, Hersteller sprechen da, da, das haben wir uns angeschaut von von BHKWs, aber auch von Turbinen sprechen da so von Größenordnung oder haben sich selber zum Industrieziel gesetzt in zehn Jahren, das heißt bis jetzt ist 2021, das Datum ist 2030, also bis 2030 dort die Entwicklung so weit zu haben, dass bis zu 100 Prozent Wasserstoff in diesen Verbrennungsprozessen eingesetzt werden kann. Und damit hätten wir dann eine wirklich CO2-freie Erzeugung von Strom aus, aus Wasserstoff.
0: Na gut, ich meine, das ist ja ein überschaubarer Zeitraum. Und wenn wir uns gleichzeitig vor Augen führen, dass es ja auch noch eine gewisse Zeit dauert, wird, bis ähm, eine Erzeugungsinfrastruktur für hinreichende Mengen von Wasserstoff ähm, auch überhaupt ähm, aufgebaut ist, ähm, wird es ja vorher ähm, vermutlich gar nicht so viel Wasserstoff geben, der jetzt dann auf Kraftwerke wartete, um verbrannt zu werden. Also wir haben eingangs über die nationale Wasserstoffstrategie gesprochen. Da war in Summe von fünf plus fünf Gigawatt Erzeugungsleistung die Rede, die also in den nächsten Jahrzehnten in Deutschland gebaut werden sollen, um, wie es in dem Papier heißt, den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft zu ja, ermöglichen. Wie würden Sie das einschätzen, diese diese Dimension von von 10 Gigawatt? Wie viel Bedarf deckt das, wenn man das vielleicht mal quantifiziert, zum 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 Bedarf, den vielleicht die einzelnen Sektoren haben, die Energiewirtschaft, die, die Mobilität, die Industrie? Denn wir haben ja gelernt, so wie Sie es auch eben beschrieben haben, die Eigenschaften des Elements Wasserstoff sind ja so vielfältig, da lecken sich ja salopp gesprochen ganz viele die Finger nach.
1: Das ist richtig. Das ist ein, eben dadurch, dass das Element so allgegenwärtig ist und auch tatsächlich Potenziale bietet, wird es, wird, beschäftigen sich viele damit. Im Moment ist das Thema ja auch sehr, sehr bekannt und in den Medien sehr präsent. Die, wenn man sich die Ziele der nationalen Wasserstoffstrategie anschaut, sind diese, diese 5 plus 5 oder diese 10 Gigawatt, die dort in den nächsten Jahren entwickelt werden sollen, erst decken, in der Erzeugungsmenge nur einen kleinen Teil ab dessen was aktuell in Deutschland an Wasserstoff verbraucht wird und das im Wesentlichen eben in der ähm, angesprochenen chemischen Industrie oder petrochemischen Prozessindustrie und ähm, damit ist damit ist auch ersichtlich die ähm, die hier geht es um die Entwicklung um den Anschub ähm, um zu schauen ähm, wie wie kann man Wasserstoff erzeugen? Welche Potenziale bestehen in Deutschland? Äh, wie kann man das machen? Welche Spieler ähm, und, und Stakeholder finden sich dort zusammen? Ähm, und wir haben ja auch mit dem, mit dem Reallabor in, in Fenne ein solches Projekt gewonnen, ähm, was gefördert ist. Und genau an der Stelle sind wir, und das ist auch das Ziel der nationalen Strategie, nun deckt der Wasserstoffbedarf, wenn man das jetzt wieder zu Ende denkt, äh, will, also mit dem Ziel Wasserstoff, möglichst auch grün, also regenerativ vollständig zu erzeugen, ist das erstmal ein Ziel, ein politisches Ziel. Das zu erreichen wird mit den Mitteln und auch mit den Gegebenheiten, die uns in Deutschland zur Verfügung stehen, schwierig sein. Das wird alleine voraussichtlich nicht ausreichen oder das ist schon recht klar, dass es nicht ausreichen wird, um den Wasserstoffbedarf in Deutschland mit dem hier, ähm, mit dem Potenzial an regenerativen Quellen hier zu decken. Wir müssen auch eben daran denken, dass das, ähm, dass das ja konkurriert, beispielsweise eben auch mit anderen ähm, mit anderen Themen, wenn wir die regenerativen ähm, Energien ja. weiterentwickeln wollen, da, da wollen wir zunächst einmal ja ähm, unseren Komfort nicht verlieren und immer Strom zur Verfügung haben. Jetzt haben wir einen Kohleausstieg, das heißt, da wird es erstmal eine Entwicklung geben müssen, ähm, die die... Regenerative Quellen, wenn man jetzt sagt, die ressourceregenerativen que Quellen oder Potenzials ist begrenzt, konkurriert das eben auch eine Wasserstofferzeugung mit anderen Themen. Oder wenn wir an die Elektromobilität denken, die im Moment auch ähm, gefördert wird und auch sich kräftig entwickelt in Deutschland, ähm, konkurriert auch eine Wasserstofferzeugung damit.
0: Das heißt also, im Grunde genommen haben wir eine Situation, wo ähm, ganz viele Dinge, von der ähm, zunächst mal primären regenerativen Stromerzeugung abhängig sind. Und ähm, wenn wir dann auf die Kapazitäten an ähm, erneuerbaren ähm, Erzeugungsanlagen für Strom schauen, dann wird, ähm, wenn man so will, das Fell dieses Bären eher immer gleich mehrfach verteilt. Einmal um den Strommarkt an sich gewissermaßen zu dekarbonisieren und den Anteil des grünen Stroms dort zu erhöhen. Dann brauchen wir das äh, möglicherweise auch ähm, in, in, in Richtung der Wärmewende äh, an, an Erzeugungskapazitäten, die dann möglicherweise auch über Sektorkopplung da dann weiterverwendet werden. Und wir brauchen die entsprechenden Kapazitäten auch für den für den Wasserstoff, der dann sozusagen ganz vielgeschichtig ähm, einsetzbar ist. Ähm das bedeutet aber natürlich, dass die Ausbauziele, die wir uns gesetzt haben, bei Wind- und Sonnenenergie oder auch Wasserkraft oder was da noch so alles in Frage kommt, Geothermie meinethalben auch, ähm, dass die natürlich nochmal sehr deutlich nach oben korrigiert werden müssen, wenn man all den Bedarfen ähm, gerecht werden will. Denn man kann ja die Kapazitäten immer nur einmal einsetzen. Ähm, Wäre ja schön, wenn man die doppelt ver vermarkten oder, oder ähm, ähm, gebrauchen könnte, aber der einmal erzeugte Strom, der, da muss man sich ja entscheiden. Geht er dann hinter ins Stromnetz? Wird da Wasserstoff draus oder ähm, machen wir da was in Richtung Wärmewende über Sektorkopplung? Ne? Also da erwachsen ja nochmal Aufgaben für uns alle.
1: Da, da erwachsen große Aufgaben für uns, auch große Aufgaben, also die technologisch anspruchsvoll sind, auch von den Mitteln, die wir dort einsetzen müssen für den Ausbau der regenerativen ähm, Energien ähm, in Deutschland. Ähm, das, das ist ein großes Ziel und das wird auch ähm, ein weiterer, wir sind ja schon ein ganzes Stück gegangen in Deutschland, das ist ein erfolgreiches, ich würde sagen, das ist grundsätzlich mal eine erfolgreiche Entwicklung, aber wir müssen ja intensiv weiter weitermachen und wir müssen, das zeigt das auch nach meiner Ansicht, auch an allen in der Lage sein, an allen Stellschrauben gleichzeitig zu arbeiten oder an vielen, an allen ähm, ist es schwierig, verzetteln wollen wir sollten wir uns auch nicht, aber an mehreren gleichzeitig zu arbeiten, um die Dinge zu erreichen und auch und auch zu schauen, technologisch zu schauen, wie kommen wir denn von von dem einen Schritt ähm, zum nächsten? Gibt es dann ja. als Brücke ähm, gibt es dann als Brücke zu ähm, andere Möglichkeiten ähm, eben unseren Strom zu erzeugen und wir geraten dann Stück für Stück dahin. Wir müssen auch auf der Einsparseite, das ist immer so ein, so ein Thema, was... was was etwas klein geschrieben ist, ähm, betrifft uns in STEAG ja auch nicht so stark. Ähm, aber ja. wir müssen auch grundsätzlich, wenn wir das Thema gesamtheitlich betrachten, auf der Einsparungsseite intensiv arbeiten, um die, den, den Strombedarf, vielleicht auch den Wärmebedarf einzusparen ähm, durch Effizienzsteigerung in der Industrie durch, durch eben technologische Entwicklung, durch Innovationen. Und das müssen wir auch intensiv weitertreiben, ähm, damit wir eben alle Ziele äh, Stück für Stück verfolgen können.
0: Mm. Ähm, getreu dem Motto vom Allgemeinen zum Besonderen haben wir ja jetzt gewissermaßen den Weg bereitet, ähm, anknüpfend an die äh, Überlegungen zu den Rahmenbedingungen, jetzt mal darauf zu sprechen zu kommen, was ähm, bei dem Thema der Beitrag von Steag ist oder vielleicht in Zukunft. Ähm, sein kann sie haben ähm, ja gerade sehr breit ausgeführt wie die aktuelle situation sich darstellt ähm, welche rolle wasserstoff spielen kann ähm, wie sieht der beitrag von stärk bei dem thema aus was macht stärk mit wasserstoff ähm, welche welche überlegungen stellt das unternehmen an und wie stellt es sich vor dass ähm, ja die eigenen ähm, ideen und konzepte ähm, mithelfen können lösungen zu entwickeln <lacht>
1: Ja, nun, wenn man wieder von diesem ganz grundsätzlichen Thema kommt, dass man, dass wir schauen und sagen, und wir sind davon überzeugt als Stärk, denke ich, also zumindest viele der Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich spreche, dass Wasserstoff eine Rolle spielen kann und auch wird, technologisch im, in der Energieerzeugung und auch in der Umwandlung, dann ist es, ähm, als, Unternehmen im Energiebereich, glaube ich, einfach sehr logisch, dass wir uns auch damit technologisch beschäftigen. Und wo, wo, wo setzen wir dort an? Das ist dann durchaus weiter zu denken, ganz logisch weiter zu entwickeln an den Stellen, wo wir uns bisher auch schon äh, damit beschäftigt haben. Das geht von der von der frühen Planung, Konzeptionierung von Wasserstofferzeugungs- und auch Umwandlungsanlagen ähm, hin zum zum Betrieb solcher Anlagen. Das, das ist mit, mit Kooperationspartnern der Fall. Das geht auch zur weiteren Nutzung, also zur Wiederverstromung. Da wären wir dann wieder im, im, eben im ursprünglichen, ja in unserem ursprünglichen Geschäft der Stärk. also Umwandlung und Erzeugung von Umwandlung von Energieträgern, zur Erzeugung von Strom, und Strom und Wärme gewissermaßen. Das heißt, das passt sehr gut zu dem, was wir machen und zu unseren, ich würde sagen, zum, zum Herzen unseres Unternehmens. Und ja. ist eben eine technologische Weiterentwicklung. Und es bieten sich über die, über die Themen der Ingenieure, die sich mit dem Prozess, das heißt mit dem Transport von Wasserstoff auseinandersetzen. Da geht es um Rohrleitung, aber eben das, wir, was wir gerade angesprochen haben, auch um die um die um Umwandlung in Strom, um die Verbrennung von Wasserstoff, äh, deren Randbedingungen, Gegebenheiten. Ähm, das sind das sind so Themen der Planungs- und Engineering-Seite, aber auch eben hin zum Betrieb solcher Anlagen und hin zur Vermarktung. Da denke ich an auch ähm, an unsere Stärkaktivitäten des Wasserstoffs, ähm, Vermarktung im Mobilitätssektor, aber auch in anderen Sektoren in der in der chemischen Industrie, in der Stahlindustrie und das sind Themen, mit denen wir uns aktuell ja in Projekten beschäftigen und die auch sehr gut ähm, zu uns passen und diese und diese eben nicht nur national, sondern möglicherweise auch international weitertreiben.
0: Ja, das ist ja, das ist ja auch durchaus etwas, was Steag in der Vergangenheit auf Grundlage anderer Energieträger getan hat. Wir sind ja nicht nur ein nationales, wir sind ein international aufgestelltes Unternehmen und das, was Sie gerade beschrieben haben, das passt ja in der Tat auch sehr gut zu der unternehmerischen Tradition des Hauses ermöglicher zu sein, auf auf der Grundlage des langjährig erworbenen technischen und energiewirtschaftlichen Know-hows für äh, innovative Lösungen äh, rund um Energie. Und äh, naja, ich versuche jetzt den neudeutschen Begriff des Enablers ein bisschen zu vermeiden, aber ähm, genau darauf läuft es ja ähm, hinaus. S -s -s ich muss jetzt nochmal auf den Projekt, äh, den, den ähm, Aspekt. Ähm, der internationalen Dimension kurz zu sprechen kommen. Denn ähm, eingangs haben wir ja auch gesagt, die Erzeugungskapazitäten, die in Deutschland in Sachen Wasserstoff in den nächsten Jahren geplant und vorstellbar sind, die sind ja nicht ausreichend, um wirklich dafür zu sorgen, dass wir von einer ähm, kohlenstoffbasierten Volkswirtschaft uns entwickeln zu einer wasserstoffbasierten. Also braucht es ähm, irgendwo in der Welt ähm, entsprechende große Erzeugungskapazitäten ähm, über Bedarf hinaus, die dann, sagen wir mal, auch international verteilt werden können. Ähm, welche Möglichkeiten bieten sich da an? Gibt es da, da schon Ideen und Überlegungen?
1: Ja, auch da, wenn wir wieder beginnen mit der Nationalwasserstoffstrategie, die, die sagt, dort erkennt, die erkennt also den viel größeren Bedarf als das Potenzial, was dort jetzt eben in den nächsten Jahren hier in Deutschland entwickelt werden soll an Wasserstofferzeugungs- oder an Wasserstoffbedarf und sagt dort jetzt und stellt auch Mittel dafür zur Verfügung, dass dieser Wasserstoff auch international erzeugt werden kann. Und dort wird auch recht konkret gesagt, das sollte in Regionen geschehen, wo eben grüner Wasserstoff erzeugt werden kann. Da, da gibt es dann Regionen in Afrika, im nördlichen Afrika, die dafür geeignet sind, wo also großes Potenzial, auch da zumindest wieder theoretisch sehr großes Potenzial der Erzeugung aus Sonne und aus Wind, also der Stromerzeugung und damit der Umwandlung in Wasserstoff besteht. Ähm, somit ist erstmal deckt die nationale Wasserstoffstrategie schon das ganzheitliche Thema ab, was, was ja sehr gut ist, was ja. auch eine gute Grundlage ist. Nun ist das auch, auch dort, ähm, wie, wie in Deutschland eben auch. In Deutschland haben wir unsere Grenzen und Gegebenheiten, auch wenn man das in Nordaf und auf Nordafrika überträgt werden dort Grenzen, und gegeben, der Grenzen der Gegebenheiten sein. Ich, ich nenne mal eine die Ressource Wasser. Wenn man jetzt sagt, okay, in, in, und jetzt stellen wir uns mal einfach vor, eine Wüste, da scheint viel Sonne. Wenn man so das nordafrikanische Land, auch das bergige Land nimmt, da weht auch viel Wind, da ist viel Potenzial für erneuerbare Stromerzeugung, nur naturgegeben nicht so viel Wasser. Also da werden wir uns auch damit beschäftigen müssen. Jetzt ist das also nicht das Allheilmittel, zu sagen, ja wunderbar, hier in Deutschland haben wir nicht so unendlich viel Potenzial. Dann gehen wir also nach Nordafrika. Mit all den Schwierigkeiten, die das noch darüber hinaus bietet. Jetzt erstmal nur rein technisch und wie sind, die, wie sind denn die, Ressour die reinen Ressourcen, die ich dafür brauche, haben wir da sicherlich ein Thema, wie kommen wir an das Wasser. Ja, okay. Und, aber nichtsdestotrotz ist es sinnvoll zu schauen, auch eben über den europäischen oder deutschen Tellerrand hinauszuschauen. Und das ist, finde ich, gut. Ja. Das ist auch gut gelungen zu sagen, wir müssen uns damit beschäftigen, eben, äh, wenn wir das Thema ernsthaft und intensiv betreiben wollen, auch zu schauen unter Beteiligung der Länder, auch von, auch von Spielern in den Ländern. In Marokko gibt es ja eine, eine große, das ist jetzt als Beispiel, greife ich mal Marokko heraus, weil wir dort auch Gespräche führen. Ähm, gibt es eine, eine große Phosphat, also eine Düngemittelindustrie, die dort sehr intensiv äh, interessiert ist. Da gibt es eine große erneuerbare Industrie oder eine erneuerbare Betreiber von erneuerbaren Energieanlagen, ja. die sehr interessiert sind. Das heißt, unter Beteiligung lokaler Partner äh, bietet so ein Land oder bietet so eine Region wie Nordafrika schon eben Potenzial.
0: Ähm, auch für die Region selber. Ne? Und ähm, ich meine, da kann man jetzt vielleicht abschließend äh, mal die Bilanz ziehen, äh, dass äh, dass der Wasserstoff dann möglicherweise nicht nur eine energiewirtschaftliche ähm, Funktion hat, sondern ähm, vielleicht auch nochmal mal ähm, ein, ein Hebel sein kann, um, äh, wenn man so will, ähm, allgemeine entwicklungspolitische Zielstellungen ähm, auch voranzubringen, wenn man jetzt sagen wir mal an die an die Region Nordafrika denkt. So, zum Ende des Gesprächs äh, kommen wir an den Punkt, ähm, dass wir eine, wenn Sie so wollen, normierte Frage stellen, die ich äh, allen meinen Gesprächsteilnehmern stelle. Und zwar lautet die, wenn wir von heute angerechnet ein Jahr in die Zukunft denken und äh, wir kommen nochmal zusammen und äh, diskutieren gewissermaßen da weiter, wo wir heute aufgehört haben. Wo würden Sie Ihrer Einschätzung nach ähm, glauben, dass wir bei dem Thema Wasserstoff und Wasserstoffprojekte in einem Jahr stehen?
1: Ich glaube, bei den Aktivitäten, mit denen wir uns ähm, gerade ähm, in der Gruppe, im Konzern, mit vielen Kolleginnen und Kollegen, ähm, auch an vielen Stellen beschäftigen, werden wir die Projekte, das sind erstmal die die in Deutschland, ich hatte das Reallabor angesprochen, aber da gibt es ja auch eins ähm, hier ganz nah bei uns in Duisburg, werden wir ein Stück weiterentwickelt haben, auch technologisch weiterentwickelt haben. Wir werden uns damit beschäftigt haben, in diesem Jahr, das ist ja ein überschaubarer Zeitraum, wie wir, wie wir dort uns dort mit den Partnern vereinbaren, wie es weitergeht. Es wird sich technologisch konkretisieren. Was werden wir erreichen? Was wollen wir erreichen? Und wenn ich vielleicht noch das Ausland dazu ergänzen darf, werden wir die Gespräche intensivieren. Das ist noch Aufbauarbeit aber wir sind hier in intensiven gesprächen mit den, mit den spielern vor ort auch mit einem institut einem einem analoginstitut zum zum frauenhofer ähm, dort partnerschaften zu gründen und dort auch technologisch das wird dann zunächst mal sein auf basis von von konzeptioneller äh, ingenieurtechnischer arbeit mhm. damit zu beschäftigen das heißt wir werden diese technologische entwicklung weitertreiben und es wird mein gefühl ist am Ende des Jahres jetzt jetzt wage ich mal ein bisschen einen, einen einen Stretch es wird es wird zu zum Alltag unseres Geschäfts werden das vielleicht Ende des Jahres wird ehrgeizig aber ich denke das hat das gute Potenzial dazu
0: ehrgeizige Ziele sind ja nicht verkehrt insofern ist das glaube ich ein gutes Schlusswort und wir werden darauf zurückkommen und dann hören wie es sich entwickelt hat vielen lieben Dank und allen Hörerinnen und Hörern und Ihnen noch einen schönen Tag. Bis dahin, auf Wiederhören. Vielen Dank.